0: Hace dos meses se estrenó Argentina 1985, la película sobre el juicio a los dictadores militares de ese país. ¿Qué tanto se ajusta a la realidad? Hablamos ayer con el especialista en cine Pablo Planofsky, que escribe en La Nación, de Buenos Aires.
1: Un paso en la lucha contra el Alzheimer se acaba de dar al conocerse que un fármaco, el lecanemab, retrasa el deterioro cerebral. ¿Qué tan importante es esto? Llamamos ayer a David Pérez, director de Neurología del Hospital 12 de Octubre de Madrid.
2: La selección alemana en Qatar tiene en sus filas a un joven de 19 años del Bayern de Múnich, Jamal Musiala. El excapitán germano Lothar Mateus dice que Musiala será el Messi del futuro. ¿Tiene razón? Llamamos a Cristian Mejía, editor de Marca en Colombia. Hola,
0: bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es jueves, primero de diciembre ya, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Hace casi tres meses, el 3 de septiembre, se estrenó en el Festival de Cine de Venecia una película argentina que ha dado mucho de qué hablar. Se titula Argentina 1985 y puede describirse como un drama histórico.
1: Tres semanas después, la película obtuvo el premio del público en el Festival de San Sebastián. El 29 de septiembre se estrenó en su país de origen. Cuatro o cinco días más tarde, más de un millón de argentinos la habían visto.
0: Argentina 1985 ha sido nominada a los premios Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional. Mucha gente habla de ella, se pregunta si refleja exactamente lo que pasó. Pero Espinosa, ¿de qué trata Argentina 1985?
2: Iragorri, el 24 de marzo de 1976, una junta militar le dio un golpe de estado a María Estela Martínez de Perón, más conocida como Isabelita Perón, quien había heredado la presidencia después de la muerte de su esposo, Juan Domingo Perón, el 1 de julio de 1974. Comenzaría entonces uno de los capítulos más brutales de la historia de la Argentina, la de un gobierno militar que torturó, asesinó y desapareció a por lo menos 10.000 personas, y que que duró un poco más de siete años. En total, 2,756 días. En ese periodo, la Junta tuvo cuatro jefes. Jorge Rafael Videla, de 1976 a 1981. Roberto Eduardo Viola, del 81 al 82. Leopoldo Fortunato Galtieri, también en 1982. Y Reinaldo Antonio Benito Vignone, en 1983, Bignone llamó a elecciones y le entregó el poder al vencedor, Raúl Alfonsín, lo que marcó el regreso de la democracia. Dos años después, y por eso el título de la película Argentina 1985, ese gobierno decidió el juzgamiento ante un tribunal civil de los nueve líderes de las juntas militares. La historia del proceso judicial es lo que cuenta el director de la película, Santiago Mitre. El fiscal encargado del juicio fue Julio César Estrasera, interpretado en el filme por el gran actor Ricardo Darín, que así, con estas palabras, explica al tribunal por qué es necesario procesar a los militares golpistas.
3: ¿Se puede considerar acción de guerra el secuestro en horas de la madrugada por bandas anónimas, a ciudadanos inermes? ¿Es una acción de guerra torturarlos y matarlos cuando no podían oponer resistencia? ¿Es una acción de guerra ocupar las casas y mantener a los parientes como rehenes? ¿Son objetivos militares los niños recién nacidos? Este proceso ha significado para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana. Donde la miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después.
1: ¿Qué tan fiel con respecto a la realidad, a la historia, es la película Argentina 1985? Se lo preguntamos ayer a Pablo Planowski, periodista especializado en cine, que escribe en el diario La Nación de Buenos Aires.
4: Bueno, lo más importante a destacar de Argentina 1985 es que es un relato de ficción. Como sucede con todas las películas que trabajan la ficción eh, para relatar un suceso histórico importante, sea del país que sea, siempre va a generar cierta tensión o cierta controversia cuánto hay ficcionalizado y cuánto hay de lo que corresponde a los sucesos que de verdad pasaron. El caso de Argentina 1985, siendo uno de los eventos más importantes en la historia de nuestra nación argentina, que es... El juicio de las juntas militares desde el punto de vista histórico, político, incluso jurídico porque los crímenes no estaban tipificados en nuestro código penal tiene muchas aristas por las que tiene mucho peso y es muy importante para todos los que fuimos a Verdad y somos de Argentina en mi opinión, la película, si bien se toma ciertas libertades creativas, eh, típicas y comunes de todos los relatos de ficción, para generar suspenso, para generar cierta tensión dramática o incluso para generar cierto alivio cómico. Por ejemplo, eh, la figura de los hijos del fiscal extrasera está trabajado el punto de vista desde la ficción. Eh, incluso cierta resolución sin dar spoilers que se trabaja con el hijo del fiscal que interpreta Ricardo Darín eso corresponde al universo de la ficción pero los hechos más importantes están representados si bien por ejemplo en Argentina hubo cierto debate y cierta polémica sobre la participación política partidaria del entonces gobierno o la oposición y eso me parece que son debates que Indudablemente iban a estar, yo la vi antes de que se estrenara la película, estuvieron cuando se estrenó, siguen hasta el día de hoy, pero en mi opinión no este, les es infiel a lo que realmente aconteció en la película, y eso es lo que me parece más importante desde todo punto de vista, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista jurídico y incluso hay cosas que uno podría pensar que son ficción, como por ejemplo cuando el fiscal Estrasera, que es Ricardo Darín le hace cierto gesto ofensivo a otros abogados. Y eso realmente aconteció, y muchos eso no lo sabíamos.
0: También le preguntamos a Pablo Planovsky de qué manera ha sido representada la dictadura por el cine argentino.
4: Bueno, la última dictadura militar en nuestro cine argentino eh, fue representada varias veces y tiene es de especial importancia porque la primera película argentina en la historia que gana el Oscar en la categoría en ese entonces Mejor Película Extranjera es La Historia Oficial, una película con Norma, Aleandro y Héctor Alterio que retrata cómo se vivió la última dictadura desde el punto de vista de una familia de clase media, media alta y cómo fue desde el desconocimiento hasta cierta complicidad con la dictadura y el robo, por ejemplo, de personas o la desaparición de personas. Tanto es así que el segundo Oscar que gana Argentina, también el segundo Oscar competitivo en la categoría Mejor Película Extranjera. ya esta, El primero fue en 1986, el segundo fue en el año 2010 con El secreto de sus ojos. Otra película interpretada por Ricardo Darín que en realidad ocurre antes de la dictadura, es como la antesala. El secreto de sus ojos... Eh, con Ricardo Darín y Soledad Villamil, ocurre unos años antes, pero en general se la suele confundir porque bueno, es como el, lo previo al acontecimiento este importante que marcó nuestra historia.
1: La lucha contra el Alzheimer, una enfermedad neurológica degenerativa que padecen cerca de 55 millones de personas en todo el mundo, acaba de dar un paso más. Ocurrió en un congreso médico de especialistas en San Francisco, en California.
2: Una de las exposiciones se centró en un hallazgo reciente. Tiene que ver con un medicamento llamado Lecanemab, que ha logrado algunos avances, según un artículo que publicó el martes el prestigioso New England Journal of Medicine en Estados Unidos.
0: La buena noticia es que el Lecanemab consiguió retrasar los destrozos en el cerebro de los pacientes de Alzheimer porque pudo combatir la proteína amiloide, que se mete entre las neuronas y agrava la enfermedad.
1: El experimento se llevó a cabo durante 18 meses en 1.795 pacientes voluntarios de entre 50 y 90 años. En varios de ellos, el logro fue demorar un 27% el deterioro cerebral. Unos pocos participantes tuvieron efectos adversos.
2: Para John Hardy, del University College de Londres, las conclusiones del experimento han sido históricas en la batalla contra el mal, cuyas características describió por primera vez en 1906 el neurólogo alemán Alois Alzheimer. ¿Qué significa este paso en la lucha contra
0: el Alzheimer? Para saberlo, llamamos ayer aquí en Madrid al doctor David Pérez Martínez, jefe del Servicio de Neurología del Hospital 12 de Octubre.
3: Pues el hallazgo de que el lecanemaf es eficaz en la enfermedad de Alzheimer supone un antes y un después en los 20 años de diferentes ensayos clínicos en terapias antiamiloide. El amiloide es el principal indicador en el cerebro de la enfermedad de Alzheimer y su acumulación. Se supone que está detrás de los fenómenos fisiopatológicos que producen la enfermedad. Sí, es verdad que se han intentado numerosos ensayos y no hemos encontrado beneficio y este es el primero que encuentra beneficio. Y ese es un primer paso hacia la búsqueda de terapias que vayan frente al origen de la enfermedad y también que produzcan una modificación significativa en su evolución, de tal manera que los pacientes pueden estar estabilizados o que vayan empeorando lentamente frente al empeoramiento del curso natural de la misma. Esa es la parte positiva. La parte negativa es que el beneficio que se ha obtenido es muy modesto. Realmente, en una escala de 18 puntos, tan solo hay una diferencia de medio punto un poquito menos de medio punto, en año y medio de evolución. Y los eh, datos que tenemos de otros ensayos nos dicen que hasta que el beneficio no llega a un punto o punto y medio, los pacientes y los eh, cuidadores y el médico no, no aprecian un beneficio eh, significativo en cualquiera de las terapias. Por lo tanto, y resumiendo, es un buen paso, pero todavía nos queda mucho para saber qué es lo que va a pasar con este tipo de terapias. Y también luego está la parte del riesgo, son eh, terapias que no son inocuas, eh, pueden tener riesgo de, de microsangrados cerebrales, edema, y en algunos casos estas lesiones cerebrales pueden producir síntomas, e incluso hemorragias de gran tamaño, por lo tanto hay que tener en cuenta que son eh, terapias innovadoras que están abriendo un nuevo frente a la enfermedad de Alzheimer, pero hay que andar con cautela y ver qué es lo que va a pasar en los próximos años en el futuro beneficio o perjuicio que puedan producir.
2: Sigue el Mundial de Fútbol de Qatar y vienen los octavos de final. Se enfrentarán, por ejemplo, Argentina y Australia, Francia y Polonia, Inglaterra y Senegal. Hoy se juegan partidos importantes como Japón-España y Costa Rica-Alemania.
1: Costa Rica-Alemania pasará a la historia. Será el primer partido de un Mundial donde se encargará del arbitraje una mujer, la francesa Stéphanie Frappard, de 38 años, que además tendrá dos juezas de línea, la brasileña Neu Sabac y la mexicana Karen Díaz Medina.
0: Stéphanie Frappard ya marcó un hito o dos en el fútbol. Fue en agosto de 2019, al pitar la final de la Supercopa en Estambul, en Turquía, que ganó el Liverpool. En 2020 hizo lo mismo en la Liga de Campeones.
2: En la selección alemana hay que prestarle atención hoy a un volante ofensivo de 19 años, Jamal Musiala. Nacido en Stuttgart, de padre nigeriano y madre alemana e hija de polacos, de niño se trasladó con ellos a Inglaterra.
1: Allí se vinculó a la Academia del Chelsea, pero a los 16 años fue contratado por el Bayern de Múnich. Musiala es el futbolista más joven que ha jugado un partido profesional con el club y también el anotador de menor edad.
0: Según el legendario excapitán de la selección alemana Lothar Matthäus, Musiala es, ojo, el Lionel Messi del futuro. Tiene razón, Matthäus. Se lo preguntamos ayer al editor del diario Marca en Colombia, Cristian Mejía.
3: Yo creo que Lothar Matthews tiene razón. En algunos años Jamal Musiala puede llegar a convertirse en otro Lionel Messi. Para empezar, los números lo avalan. Lleva 27 goles en 100 partidos y ha asistido a sus compañeros en 15 oportunidades. A Musiala le está yendo bien en el Bayern Múnich y en la selección está haciendo el mismo camino de otras estrellas alemanas como Thomas Müller y Tony Kroos, que ya ganaron un Mundial, el de Brasil, en 2014. Es joven, no ha cumplido los 20 años, y esto significa que tiene por delante varias ocasiones de jugar y ganar un Mundial, o la Champions, ¿por qué no? Por eso no es descabellado lo que dice Lothar Matthews, porque si tiene suerte, Musiala puede terminar en la misma categoría de Messi, Maradona, Pelé, o Johan Cruyff.
2: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El presidente de Estados Unidos Joe Biden recibirá hoy en la Casa Blanca a su colega francés Emmanuel Macron. Es la primera visita de estado de un líder extranjero en el gobierno de Biden, pero también es la segunda visita de estado de Macron a Estados Unidos, pues estuvo en 2017 cuando el anfitrión era Donald Trump. No puede olvidarse que Francia es el aliado internacional más antiguo de Washington. Macron ayer visitó la sede de la NASA junto a la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris.
1: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo ayer que el 14 de diciembre estará en Lima para la cumbre de la Alianza del Pacífico junto al anfitrión, el mandatario peruano Pedro Castillo y los jefes de Estado de Chile y Colombia, Gabriel Boric y Gustavo Petro. Se prevé asimismo la presencia de Guillermo Lasso, el presidente ecuatoriano. La cumbre debió celebrarse la semana pasada en México, pero el Congreso peruano no autorizó la salida de Castillo.
2: El congresista Hakim Jeffries, de 52 años, fue elegido ayer líder de los demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Será el primer afroamericano en ocupar el cargo. Jeffries, representante político del Distrito 8 de Brooklyn, en Nueva York, se convertirá en el sucesor de Nancy Pelosi, de 82 años, que anunció hace dos semanas que dejará el liderazgo demócrata en enero para abrir la puerta a un relevo generacional dentro del partido en la nueva legislatura. La mayoría en